0: 成汤灭了夏桀，革了这个夏朝的命，建立了商朝。商朝啊，统治时间非常长，长达六百年，传了三十二代王。一开始呢，他把都城定在河南洛阳。啊，然后呢，往下传传传传到六代王的时候，就开始乱了。为什么乱了呢？这个特别有意思。自从这个夏起，啊，把公天下变成了家天下，确立了王位世袭制之后，这个王位怎么往下传，就有两种方式了。一种方式叫父死子继，还有一种方式呢叫。胸中地级，这两种方式呢，在今天世界上我们的友邦里边都看得特别明显，父死子继，比如说社会主义朝鲜。当然了，现在这个很有影响的一份小报的主编说，他不是社会主义了。甭管怎么说吧，反正人家父死子继，大胖、二胖、三胖、四胖、大了胖、无穷胖，是吧？反正瘦子你甭想。再有一种呢，就是胸中地级啊，那就是我们的这个美洲的友邦。是吧？这个古巴是吧？菲德尔·卡斯特罗同志老了之后让位给劳尔·卡斯特罗同志是吧？八十岁的让位给七十五岁的，那么这个，但是问题就就这两种方式哪种方式好？实际上呢，这个还是父死子继好啊！因为咱们大家你,你琢磨吧，是吧？大胖、二胖、三胖，然后四胖不胖的甭琢磨，是吧？你像我这样的不行，是吧？你你你谋朝篡位是吧？论罪当诛，没戏。但是那胸中地级就麻烦了，费德尔让位给劳尔，费德尔也有儿儿子，劳尔也儿子，这俩耳都挂了怎么办？你说是费德尔的儿子上还是劳尔的儿子上？那就得抢啊，那就得干啊，血雨腥风，宫廷斗争这就出现了。所以商朝呢，他就是这么干的啊，我我胸中地级啊，哥哥让位给弟弟，从那个就哥哥哥开始捋，哇，一直捋到最小的弟弟死啊，就今今天的沙特阿拉伯也是这样。是吧？今天沙特阿拉伯的国王还是开国国王伊本沙特的儿子，是吧？已经都都都都是哥哥传弟弟，哥哥传弟弟。那当然，伊本沙特国王他厉害呢，他二百个儿子，啊，所以他最小的儿子，那那现在这现任国王也八十大几了，这且活着呢。伊本沙特国王三二年登基嘛，一九三二年登基，是吧？你想他的他都挂了多少年了？他他他五几年就挂了，现在继位的还是他儿子呢，是吧？他儿子多嘛，是吧？那你商朝他。没没有这么多儿子是吧？哪个国王能生二百个呀？是吧？所以他，他就，就很快的没了，这弟弟都没了，就要传下一辈儿。一传下一辈儿必然抢，所以这一抢就乱了套了。那这政治形势很不稳定，政治形势不稳定，这宫廷贵族就起来造反啊。然后这你想，这贵族一起来，平民也就跟着了。哟，上边都乱了，伟大的大革命爆发了，咱们也别闲着，来吧，是吧？平民一乱，奴隶也跟着乱。是吧？那会儿的都城呢？好好在它也不像现在的这个都城似的那么这个呃这个规整啊。那会儿我估计砖瓦建筑都没有，啊，可能就是茅草啊、木头啊，一下宫殿点了着了，都城怎么办？不要了，签是吧？夸这都城就就迁了。所以据说这个商朝前期啊，这个都城啊在河南、山东、河北这三省来回的这个变啊，来回的变。这个《史记》记载啊，说九世乱，乱了九世，在这种情况下，一位伟大的国王横空出世，谁呢？盘庚啊！盘庚说：“不能咱，咱咱咱又不是耗子，是吧？整天这么搬家还行、啊、是吧？那咱得找一个好地儿啊，把这个地儿安顿下来，咱再也不走了。”盘庚看中的哪儿呢？这个地方叫阴啊，就是河南安阳，我要把都城迁到那儿。啊，那个地方好，因为那贵族不干呐，是吧？我在这个都城已经是安居乐业、买房置地了。你知道这首都的房子多少钱一米吗？是吧？我好不容易跟这儿把房子都买好了，都能你告诉我迁那地，我还得掏钱买、啊，对吧？你这不合适，这个掏，然后掏钱买还算二套，还还还还这多收税，你这个我不去，不去，坚决不去。啊，盘庚一看急了。啊，把这帮人都叫到广场上开会，是吧？知道那会儿的人呢，可能声音穿透力都特别强，是吧？你看那个过去那个唱戏的，哪有带别麦克风的呀，是吧？那个那剧场里上百号人，你都得能听得见是吧？真身肉色、啊。所以那会儿的人穿透力强。科技越发达，人的这个,这个这个这个自身的这个能力可能就越退化了。那所以盘庚站在那个这个广场上跟大家喊啊，改革。就是要牺牲掉一部分既得集团啊的利益，是吧？你们不能为了自身的利益妨碍国家向前发展，懂吗？否则的话，大家就一块儿完蛋啊！这这传教臣是吧？商汤、成汤王开创的基业传到咱们这儿就 over 了，是吧？你这怎么行呢？这个是吧？你们就得牺牲小我，顾全大我。所以我意已决啊，必须要迁都到安阳，谁不去？把你们家坟把把你们家房给你扒了是吧？我让你这多多少钱都白搭是吧？你们到了安阳之后，到了殷阴阴阴,阴，你们都当阴漂，看你们怎么办是吧？所以这帮贵族一看，哎呀，这国王这么狠是吧？我不去把我们家房扒了，到哪儿那么地儿住？得了，跟着去吧。所以这个这个贵族呢，就只好都跟着去啊。到了那儿之后啊，咱们讲二百年，这个商朝就没在迁都，一直在这个地方，所以。盘庚之后，这个商朝的国力就开始一路往往高了走，走走走走走、高,高高，最高是到这个高宗武丁的时候啊，那、这个商朝的国力也、啊、达到了极盛。武丁很了不起，其实武丁他爸爸很了不起，他爸爸很会教育他，怕这个武丁啊生长于这个富人之手是吧？这个不是耕稼，那不懂民间疾苦。所以让这个武丁呢跟农民一块儿去这个生长，跟猎人一块儿去生长，去体尝这个民间的疾苦。所以像武丁这样的这个干部，武丁这样的人当了国王，他很他肯定很好啊。他是从基层一步一步上来的，是吧？所以你这个，哎，我我这个县长干过，是吧？然后这个这个这个地委书记干过，是吧？省长干过，省委书记干过。所以你底下官员，你想蒙我没戏，是吧？这东西我都懂。啊，因此这武丁当了老大之后，既了解民间疾苦，又了解宫廷内幕，是、啊、吧？你更了解这个官僚集团是怎么运作的。所以这个武丁在朝的时候，堪称是这个商朝极盛一代贤君。武丁这个人呢，他特别这个有意思，他呢就是厅底的官员啊给他奏报，说这个百宫之中啊，有一人叫傅越。啊，这个人叫傅说，那是筑城的奴隶，很了不起，惊天伟地，王佐之才啊！这个人太好了，啊，这个怎么怎么让他干这事儿呢？是吧？你这他他不擅长干这个从，从从事建筑方面，他应该是个文科生，是吧？说您如果把他迎进庙堂，那这个人治国安邦有大用啊！哎呀，这个武丁一想，那这人我得用啊，我去见见去吧，是吧？见了这个傅说，一面试，哎呀！云从龙，风从虎，那这个相谈甚欢。但是你这个，你出身太低了，是吧？你没有公务员编制啊。你这玩意儿，我给你弄进来的话，这这咱不能破坏制度，是吧？这口子不能开，怎么办呢？为了引这位闲人入朝，武丁三年不理朝政，我喝出去了。啊，其实他是有把握的。这国家已经步入正轨，有我没我都一样。百官各司其职，三年不理朝政，呦，可把这百官吓坏了。哎呦，我们大王这是怎么了？是吧？这家伙这、就是是,是遭雷劈了？这怎么这样？是吧？这不不理朝政啊？啊纷纷劝谏，您赶紧上朝，不不行。那、啊、寡人家不干这事儿。说那您您您怎么才能上朝啊？他说我呀、啊，做梦，天神给我托梦。大家肃然起敬，商人就崇信鬼什么？哎呦，天神给您托梦是吧？说天神说了，有一个圣人要来辅佐我，什么时候圣人入朝，什么时候我才能上朝？大家一听，哎呦，那这个圣人长啥模样啊？是吧？然后这个这个这个商王就把这个圣人的这个容貌啊形容了一番，照这标准去找吧。那个时候，因为他也没有纸，也。可能可能把这个圣人的形象画在绸子上，是吧？画在绸子上到处贴，是吧？跟那 A 级通缉令似的到处贴，是吧？哎，这遇遇到这个人，请跟当地公安机关联系，是吧？然后送到宫廷里来。那这你想能找不着吗？而且这个这个这个、这傅悦他又不像通缉犯他又不躲，是吧？他挺个辣街上，我在这儿呢，我在这儿呢，赶紧来找我，这不很容易把他找着了吗？找着了，送入宫廷，啊，送入宫廷是吧、哎？，君臣开始这个哎，合伙齐心协力。治理国家，而且啊，这个更有意思的事儿，每个成功的男人背后一定站着一个好女人啊。当然了，每个失败的男人后边也有不止一个坏女人，是吧？有坑爹的，有坑干爹的，都不止一个，是吧？这这这种货很多，是吧？所以你像那个商王武丁，他这么成功，他背后一个好女人啊，王后，妇好。啊，有人说你念富好啊，这这这这，反正就这俩字儿吧。啊，富好，啊富好，这个人厉害，厉害到什么程度呢？文能安邦，武能定国，上马管军，下马管民，这么一姑娘，啊，所以商王对这个富好啊宠信备至。可惜，红粉佳人一般都比较薄命啊，这富好呢死在商王前边。所以商王单独给他修了墓，在今天啊阴虚当中还能看到这个富豪的墓，而且更加这个神奇的是，在这个富豪墓里边出土的文物里面，竟然有和田玉，啊，就说那个年代中原跟遥远的新疆就有了联系啊，有了物质的联系啊，所以这个也有人说嘛，因为为什么叫商人呢？就是商朝人他擅长经商嘛。啊，所以广它叫商人啊，商人重利嘛，啊，只要有利益，哪儿都能去啊。你想那个年代要从那儿到新疆，我天，这什么感觉？这是吧？所以这个发现有和田美玉啊，因此这个商朝的国力啊，到到了这个武丁时期达到了极盛。那么这就是咱们说的了，这个这个什么事儿都要一分为二的来看啊，一阴一阳谓之道，是吧？盛极了必然叫怎么样呢？转衰了啊，这是肯定的。是吧？你否极泰来啊？那你盛极必然就转衰，因为武丁在位的时候虽然国力最强盛，但是武丁到后来，尤其到后来好大喜功，连年的对外战争，尤其跟东夷集团的仗没完没了。虽然把商朝的疆域扩展到了长江流域，但是打仗是要花钱的，是吧？呃，所以给这个生产生活都造成了很大的不方便。尤其是你跟你看你跟谁打哈，你你说你把他打败了，然后他割地赔款，有钱赚，这还成。大炮一响，黄金万两。要不然的话，你纯是往外掏，就博一虚名。那因此，从武丁之后，那再加上这些商王也不丁个了，了吧？整天在宫中饮酒啊，是吧？大家都知道那会儿喝酒都是拿那个青铜青铜器，青铜器是什么做的？铜锡铅。三种东西的合金，你天天拿这玩意儿喝，你不都铅中毒吗？你想想是吧？所以这人就挂得快嘛，是吧？这个武丁以前的伤亡，在位最长时间七十五年啊，当然这也可能是传说了，啊，这个这个有还有五十多年的。那、啊、武丁以后的伤亡，十年、八年、三年、五年净这个，那、啊、因为你整天沉湎于酒色，很早就挂了啊，一直就传到了第三十二代王啊，这个帝辛。这个也就是大家非常熟悉的纣王，啊，是商朝最后一位国王啊，六百年当中的第三十二代国王啊。这位王呢，年轻的时候是一表人才啊，老了之后都相貌堂堂，是身高丈二啊，然后膂力过人，说能够拉着九头牛往回跑啊，然后那个跟楚霸王力能扛鼎，就这种感觉，辩才无碍啊，谁谁都这个。说不过他，那大专辩论赛让他去了，别人别说话，了，全趴下。我这么厉害，谁能跟我比啊？别人也确实跟他比不了啊，是吧？所以大家都一片大王英明，伟大光荣正确，是吧？您您什么都对啊。这大王就哎呀，你这这，这这这这,这日子我得享受了啊。那大王享受什么呀？酒色呗，还能有啥是吧？无未见好德如好色者，是吧？寡人之疾都是那一套，所以大王就喜欢美女。那喜欢美女，您就喜欢美女呗，全天下那么多，是吧？您您您您您弄一个什么什么大赛，然后来来的那么多，都归您，不挺好吗？问题是你得看什么样的美女。他也是出去跟人打仗，打一个小部落，把这部落呢给打败了。打败了这个部落呢，这部落眼看要完蛋，这部落一看要完蛋怎么办呢？打听打听，大王好哪一口啊？大王好美女，我们这儿盛产。来一个，妲己啊，《封神演义》说是九尾妖狐，是吧？呃，他是狐狸变的这种可能性不太大，但是这就是说他这狐性跟这一样啊，把这妲己就献给纣王。妲己当时妙龄佳人啊，是吧？纣王六十开外了，你想那个时候是吧？哇、哦，一看这宝贝儿，我能当自个儿孙女了，就这这家伙宠啊，宠得不得了，妲己啊。他他不乐意，你想谁能乐意、啊，对吧？你有我家我十六，你六十，这不是吧？他又没有那么高的政治觉悟，是吧？说我这是这是是为两国友好做贡献，他没有，他不像王昭君有那么高的政治觉悟，是吧？他不乐意，不乐意，所以他就想办法吊腰子呗，是吧？然后这纣王呢，就要想尽一切办法满足美人的欲望，在这种情况下，两口子就一块儿变态了，是吧？妲己可能一开始并不是坏人。啊！但是他一入宫，他不满意，然后大王又有,有求必应，那好，我就怎么折腾你，我怎么来。所以有人不是《封神演义》里说嘛，他就是女娲娘娘派下来，诚心毁你阴纣江山的，是、啊、吧？这这个这个这个这这种说法，可能某某种程度上也成立。你比如妲己，她她她就要求这个纣王，啊，你给我这个盖高的宫殿，啊，摘星楼，啊，能能把星星摘下来了，是吧？这，哎，你说这纣王干这事儿怎么都跟夏桀一样啊？史籍就这么记载了，是吧？认真你就输了，是吧？就这么记载了，因为上古时期的事儿嘛，是吧？可能这翻检中国史书，明君一样的明，昏君一样的昏，忠臣一样的忠，奸臣一样的奸，是吧？这些事儿都没变，为什么读历史就是读人心？啊？就是这么个道理，是吧？你看明白了好多事儿，现在的事儿你也都能看明白，是吧？你不用问我现在这事儿您怎么看？躺着看啊，怎么看？对吧？站着看也行。坐着看也行是吧？你看看史书上不都有吗？哎，摘星楼跟夏桀那个青宫有一拼吧？是吧？摘星楼盖盖高楼，酒池肉林是吧？挖一大池子里边都是酒，那渴了就趴那喝是吧？肯定不是二锅头，要不然喝死了是吧？肉林树上烤香喷喷的烤肉是吧？烤串那摘吃是吧？你想这酒肉吃多了，这这这这这,这火泄不出去，所以就渴了劲干坏事嘛。哎，这个妲己说了。我突然对人体生命科学比较感兴趣，是吧？说大王，您能不能给我建一办公室啊？建一个实验室，我研究一下。大王说可以啊。哎呀，没想到艾菲你还有这两下子。你喜欢研究什么呀？我喜欢研究这个孕妇肚子的孩子是男是女。哎呦，这玩意儿怎么看啊？那会儿没 CT， 抛开，是吧？哎，咱俩打赌，是吧？咱俩打赌，这里这,这大王我说这是男的，这怀的是男的。纣王说，嗯，艾菲错了，女的，划开看看，就这么干。是吧？哎呀，然后这个妲己说：“这这没意思了，这个是吧？了赌几次，反正互有输赢，没意思，是吧？”然后这个，这个妲己跟纣王俩人站在摘星楼上是吧？天寒地冻啊，那个水面结冰了，看见一老一少在冰面上行走，妲己就问这个纣王是吧？说：“大王，你说这俩谁身体素质好？”然后这个。纣王说：“你这不是废话吗？那肯定年轻的好，老的不好。大王，你错了，非也，不是这么回事。老的好，年轻的不好。哎，说这何以为证？说你看那老人啊，在这冰上走，那穷人呢？没鞋穿，是吧？健步如飞。你看那年轻的，是吧？缩手缩脚，他身体不好，是吧？所以这个年老啊，未必体衰。”对吧？我过去在中学教书的时候，那个就是早上起来升国旗，冬天啊，说这个年老体弱的同志可以穿大衣，那年轻的只能穿西服，打个领盖，是吧？零零零下多少度，冻得嘚嘚嘚，然后唱唱国歌啊，然后我们、哎、都都都都就就心里得尝尝，都这样了是吧？然后后来我穿着大衣，然后领导说：“哎，你怎么回事？能穿大衣？啊？年老体弱的可以穿大衣。”我说：“这词儿不对啊，年老的不一定体弱，是吧？八十还有冬泳的呢。”那十六就挂了的，谁说就年老就一定体弱，对吧？所以，妲己就说那个那那个年轻的体弱，说你要不信，把这俩招来，把他们脚砍下来，看看他这骨髓结构。哎，纣王说这主意高哎，这实验室好几天没开张了，来把这俩弄过来砍喽。你说他们就这么这这昏君和这个这个这个这个妲己就这么胡作？妲己啊，比妹喜还变态。妹喜是喜欢听那个呲啦丝绸的那声，啪摔玉这声；妲己喜欢听死人的惨叫声，那咋整啊？这玩意儿，对吧？那咋整啊？这个这家伙，这个人怎么死的时候他的叫声最惨呢？两口子整天琢磨这个，最后就发明了嚎闹之刑。啊，大铜柱子烧烧烫了是吧？人抱着这柱子，那最惨是吧？活活给你烫死，那这个人最惨。你咔嚓一刀斩了，没来得及叫，脑袋掉了是吧？这惨，哎，妲己整天听这个，那这是很变态嘛是吧？所以在这种情况下，谁来劝谏呢？他的哥哥微子是吧？微子说：“你你不能这么干，你这么干，咱成汤江山就毁了是吧？”纣王看一眼，管你屁事儿。干嘛？你还想兄中弟及？怎么着？微子一听，问算了，是吧？当我没说，是吧？当我没说。然后，堂兄弟启子也来劝啊，也来劝，被纣王给轰出去，是吧？纣王的叔叔比干，这这厉害，是吧？哥哥的话你不听，老叔的话你总不能不听吧？所以老叔言辞就激比较激烈啊，类似于你个兔崽子，就类似于这话也说了，是吧？纣王很生气，我叔怎么这么不识趣儿啊，是吧？这我想弄死他，这玩意儿怎么弄死他然后这个妲己就说了，说我听说呀，比干这个人心有七窍，是吧？哎，你想不想看看这七窍心什么样？纣王说想啊，就把自己的亲叔叔剖腹挖心而死。所以这比干因为他死的太冤嘛，到后来就变成财神爷了，是吧？今天你到那庙里，你看供那财神爷。是吧？文财神就是比干，武财神就是关公，所以你这么样的倒行逆施，这是自作孽不可活啊！还是那句话，挪作挪待，是吧？你自作孽不可活，那你的这天命就不长久了。所以陕西地方兴起的一个小小的方国，不足百里的小方国周国。最终推翻了强大的中原王朝商朝，建立了自己的国家。